0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Coffee and Cash Podcast. Ähm, ja, bleibt wie immer oder kommt vielleicht erstmal in dein Ohr rein, macht ein bisschen Huselpeter im positiven Sinne und hilft dabei, ähm, ja, neue, neuen Habitus zu entwickeln und ähm, Gehirne auf 2.0 aufzuleveln. Zumindest ist das so, dass selbst erklärte Ziel mittlerweile und ähm, allen das mitzuteilen, was sie vielleicht schon ähm, ja, in jüngeren Jahren gewusst hätten. Und wieder einmal mit der ganz tollen und bezaubernden Jenny, so wie ich finde.
1: Ein herzliches Hallo auch von mir.
0: Und ähm, ja, ähm, magst du uns auch sagen, worum es heute in dieser Folge geht?
1: Heute wollen wir euch mal wieder ein tolles Buch vorstellen und ganz kurz über unsere eigenen Erfahrungen mit den Learnings, die wir damals aus dem Buch gezogen haben, besprechen. Es dreht sich um das Buch The Seven Habits of Highly Effective People auf Deutsch, sieben Wege zur Effektivität, ähm, was ein für mich super gutes, grundlegendes Buch war. Autor ist ähm, Stephen Covey. Ähm, und ich würde sagen, das war, ich glaube, das war mein erstes Buch über Persönlichkeitsentwicklung, was ich gelesen habe. Echt? Ja.
0: Dann haben wir da was gemeinsam. Ich glaube, es war mein zweites oder drittes Buch tatsächlich.
1: Krass, witzig. Ich glaube, ich habe das irgendwie 2010 oder, nee, 2011 oder 2012, als ich Abitur gemacht habe, habe ich das gelesen. Das weiß ich noch. Ich weiß was? auch gar nicht, warum und wie ich darauf gekommen bin, aber ich weiß, es war mein erstes Buch und es war so mindblowing einfach. Ähm, besonders gleich ähm, der erste Punkt. Dass man, ich will den gar nicht so reinspringen, aber der erste Punkt, dass man ähm, als menschliches Wesen oder als Mensch im Gegensatz zu Tieren die Fähigkeit hat, ähm, so ein eigenes Bewusstsein zu haben und zu sagen, ich bin nicht meine Gedanken und ich bin nicht meine Handlungen. Das war, ich weiß noch, das war so richtig so Brainfuck für mich einfach.
0: Ja, das ist, ich glaube halt auch tatsächlich, und damit lässt sich das vielleicht erklären, dass wenn man so die ersten Berührungspunkte mit Charakterbildung oder Persönlichkeitsentwicklung hat, dann taucht das eigentlich relativ zeitnah auf. Also ich glaube, wenn man Persönlichkeitsentwicklung googelt, dann kommt man eigentlich, also springt einem dieses Buch förmlich ins Gesicht. Ja. Was aber auch gar nicht falsch ist. Also ich stimme dir da ganz zu, dass gerade zum Anfang hin ist es also in dem Sinne, ähm, wir können ja auch gerne mal in Zukunft, ähm, ich sag mal, tiefer in den Kaninchenbau reingehen und auch über Bücher sprechen, die vielleicht ein bisschen komplexer sind oder sich intensiver mit einer Materie beschäftigen. Aber ähm, ich finde es gut, dass wir das machen und vielleicht auch erstmal so mit den Starterbüchern durchsprechen. Ja. Und dass wir da mal schauen, okay, gibt es für euch Sinn, so einen kleinen Einblick, wie wir das in unser Leben implementieren konnten? Und ähm, ja, ob man ja das in euer Leben auch sinn-, sinnvoll einbringen kann. Bei diesem Buch bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass eigentlich jeder das mal lesen sollte. Zumindest, ja, wenn ihr beruflich, sage ich mal, vorankommen wollt. Ich würde jetzt sagen, für die kreativen Mäuse ähm, kann, das, kann man sich da auch einige Nuggets mitnehmen. Ähm, für die, die aber, sage ich mal, im, im allgemeinen wirtschaftlichen Kontext stehen, die zu 100 Prozent oder wie siehst du das?
1: Ja, total. Ich glaube, wenn man dieses ähm, Buch so ein bisschen auch auf ähm, Charakterbildung bezieht, kann mhm. einem das total viel mitgeben. Also ich finde es wirklich gut. Mir hat es damals total geholfen, in das Thema einzusteigen. Und es ist einfach so ein richtig schönes Rundum-Ding. Ähm, gerade manchmal vielleicht, wenn man auch denkt, boah, ich habe gerade das Gefühl, ich habe mein Leben nicht so im Griff. Glaube Ich ist das ein Buch, was einem richtig helfen kann?
0: Ja, 100 Prozent. Und... Um da vielleicht gleich einmal vorab noch, bevor wir da reinspringen in die sieben Wege, für euch, wie ist das Buch entstanden? Ähm, unser unser guter Freund und Buddy, der Steven, der hat ähm, sich gedacht, okay, wir wollen mal schauen, was macht es für einen Unterschied? Also wie, wie kann es sein? Ich, ich bin da ein ganz, ganz großer Freund von diesen Büchern. Es gibt ja auch irgendwie worüber wir auch schon mal gesprochen haben, "A Millionaire's Mind", wo 100 Millionäre sozusagen interviewt wurden und gefragt, was die glauben, was ihren Reichtum sozusagen ausmacht im Vergleich zu den anderen Leuten. Und unser unser guter Bro hier, ähm, Steven, ähm, hat das gleiche gemacht mit, ich sage mal in Anführungszeichen, erfolgreichen Leuten. Erfolgreich hier definiert in dem Rahmen, dass sie einfach besonders gut sind in dem, was sie tun und in vielen Bereichen auch dafür anerkannt und teilweise auch bekannt. Und hat sozusagen zusammengefasst, was diese, also auf sieben Wege runtergebrochen, die man geht, um hocheffektiv seine Ziele zu verfolgen oder ich sag mal effektiv in seinem Wesen zu sein.
1: Genau. Und steigen wir gleich mal rein. Die Prinzipien, ähm, die er, ähm, diese sieben Prinzipien, die er aufgeschrieben hat, ähm, die ersten drei, die, ähm, die die beziehen sich sozusagen auf Charakterbildung. Das heißt, dass man sich, ähm, einen erfolgreichen ähm, und erfüllte Persönlichkeit entwickelt, ähm, um dann am Ende ein effektives, erfülltes und erfolgreiches Leben zu führen. Ja. Ähm, erstes Habit oder erstes Prinzip, ich finde Habit eigentlich schöner, weil Habit ist eine Angewohnheit oder eine Routine. Und deswegen finde ich es eigentlich schöner, das Habit zu sagen, ähm, als wenn man jetzt sagt, das Prinzip Nummer eins. Also Habit Nummer eins ähm, sei proaktiv. Das heißt, dass du nicht nur ähm, schon vorausdenkst und vorausplanst, bevor eine gewisse Situation entsteht oder bevor ähm, du du eine gewisse Situation hast, die du eventuell nicht handeln kannst, dass du dir eventuell schon vorher eine Lösung suchst. Ähm, proaktiv sein bedeutet aber auch, und das finde ich das viel, viel Kraftvollere, dass du anfängst für dein Leben und für dich, für deine Gedanken, für deine Taten Verantwortung zu übernehmen und dass du dich selbst verantwortlich dafür machst, dein Leben so zu gestalten, wie du es gerne hättest und dass du aufhörst, dich über äußere Umstände zu beschweren, dass du sozusagen immer, immer Verantwortung dafür übernimmst. Und das, finde ich, ist schon mal so der erste Punkt, der super, super powerful ist, weil erstmal, wenn du anfängst, dein eigenes Leben vorauszuplanen, und ähm, zweitens, wenn du sagst, ich übernehme Verantwortung für mein Handeln, für mein Denken und für meine Ziele im Leben und hörst auf, dich über äußere Umstände zu beschweren, dann nimmst du dir ganz, ganz viel von deiner eigenen Kraft zurück.
0: Ich würde behaupten, dass dieser Punkt im Grunde genommen der größte Gamechanger auch in meinem Leben war, weil aus irgendwelchen Gründen, die wir äh, beleuchten können, aber theoretisch äh, glaube ich, dass das die Zeit ähm, sprengen würde, ähm, ist, ist es ja so, dass ähm, der Mensch sich meistens Dinge erklärt, warum irgendwas nicht funktioniert und ich weiß nicht, ob es früher auch so bei dir war, Jenny, aber ähm, bei mir glaube ich in bestimmten Lebenslagen schon und es ist ja häufig so, ich sag mal auch gerade im Arbeitskontext, wer kennt es nicht, ne? Menschen, die dann vorbeikommen und eine Aufgabe hatten und diese Aufgabe dann sozusagen nicht erledigt haben, weil ein Hindernis hinzugekommen ist. Mhm. Ne? Die dann so, ja, ich wollte ja, ich nehme mal jetzt ein richtig dummes Beispiel einfach. Leute, die sich jetzt vornehmen, morgens früher aufzustehen, um ihre Morgenroutine zu machen, so und gibt's habe ich tatsächlich auch schon gehört Leute gesagt haben ja habe ich ein zwei Tage gemacht hat dann aber nicht geklappt weil dann war ich immer so müde und damit war das Projekt dann abgeblasen wo eine Proaktivität dahinter ja dazu führen würde dass man sagt okay wie kann ich das tackeln also wie kann ich wie kann ich eine eigene Lösung ähm, empfinden wie du es gesagt hast halt selbst die Verantwortung übernehmen und das hat mir sowohl beruflich als auch privat geholfen dass wenn jetzt ein Hindernis kommt ich mir halt selbst die Frage stelle, okay, was wie kann ich das jetzt lösen und ähm, was es ja auch angenehmer für euch und alle eure Mitmenschen macht, wenn ihr in egal welchem Arbeitskontext ihr seid, zu eurem Mentor, Chef oder wem auch immer geht und nicht sagt, ja, ich habe ein Problem, bitte hilf mir da jetzt raus, sondern selber kommt und sagt, hey, ich habe ein Problem, aber, liebe Jenny, ich habe schon Lösungsweg 1 gefunden, Lösungsweg 2, Lösungsweg 3. Ich persönlich präferiere aus Grund von XY Lösungsweg 1. Ich wollte aber nur noch mal deine Lösung, ähm, ob du eine andere Lösung im Kopf hast oder ob du die auch am besten findest. Da wird euch jeder mit Kusshand nehmen, umarmt und... Ähm, einen unbefristeten Arbeitsvertrag auf Lebenszeit ausstellen. Na, ist doch so. Also, wie nervig ist es, wenn Leute einfach die nur erklären, warum es nicht geht, anstatt wenn jemand sagt, guck mal, ich habe hier schon eigenständig nach einer Lösung gesucht. Und auf das levelt Fall. euer Leben ab und ihr werdet sehen, in wie viel Wohlwollen sich das auch bei eurem Umfeld auflöst.
1: Und, aber auch ein Disclaimer, ähm, ich liebe, liebe, liebe diese, dieses Prinzip, ähm, dass man die Verantwortung für Dinge übernimmt und dass man ähm, da auch so ein bisschen wieder ja die die Kraft selber oder die Power sich zurückholt. Aber was damit gleichzeitig total ätzend wird, und so geht es mir, mich fucken die Leute so krass ab, aber wirklich so krass, die immer alles auf die äußeren Umstände schieben. Mhm. Also Weißt du, also, man, ich habe ich hab Kollegen, die so sind. Ähm, ich habe Freunde, die so sind, immer so, ja, ich konnte das ja nicht machen, weil so und so und so und so. Und ich kann das ja nicht machen, weil ich hatte ja die, die und die Kindheit. Oder ich hätte das ja gar nicht schaffen können, weil ich hatte ja noch Projekt A, B und C. Und das fuckt mich noch mehr ab, seitdem ich selber ähm, noch viel, viel verantwortungsvoller und bewusster geworden bin. Und seitdem fällt es mir noch mehr bei anderen Menschen auf, wie oft die Menschen eigentlich ihre Verantwortung fürs Leben abgeben.
0: Ja, ähm, stimme ich dir 100% zu, obwohl man das immer, ähm, ich sag mal, tackeln kann, auch wenn es jetzt nicht das Thema ist, also proaktiv sozusagen auf das ja. Ding. Ich habe dasselbe beobachtet, wie es bei dir ist, aber habe mir mittlerweile gesagt, es gibt ja immer, ähm, es gibt einen schönen Quote von Marc Aurel, wo ich ja jetzt sozusagen ein bisschen so zum Fanboy montiert bin, in dem Sinne, was diese Richtung der Philosophie betrifft, ähm, der halt sagt, man sollte Menschen entweder immer mit Wohlsinn oder mit Gleichgültigkeit begegnen. Weil wenn mhm. du es ja jetzt mal wieder mit der Vernunft auseinanderdimmst, ähm die haben ja noch gar nicht dieses tolle Buch gelesen wie du und die haben ja vielleicht auch gar nicht ähm, jetzt den Podcast gehört oder <lacht> irgendwas in diese Richtung und ähm, woher sollen sie es denn wissen? You know also ja. das ist ja das ist ja der Punkt und im Grunde genommen kannst du dir in Anführungszeichen ja fast leid tun und entweder sagt man dann Hey das ist übrigens kein toller Schachzug den du hier machst das sage ich dir weil ich dich gern menschlich gewinnen sehen möchte und vielleicht kannst du daran arbeiten hier ist ein tolles Buch oder es kann halt einem einfach egal sein und du kannst glücklich darüber sein, dass das bei dir nicht so ist.
1: Jo. So. Alright. Bevor wir hier den Rahmen absolut sprengen, Prinzip oder Habit Nummer zwei. Ähm, hab schon von Anfang an das Ende im Sinn. Das hört sich jetzt erstmal irgendwie ganz groß an, ist aber das, was worüber wir auch schon immer wieder gesprochen haben. Ähm, Definiere dir dein Lebensziel, definier dir deine Vision. Wie möchtest du, dass die Menschen über dich reden auf deiner Beerdigung? Wie möchtest du, dass deine Arbeitskollegen über dich sprechen, wenn du in Rente gehst? Ähm, wie möchtest du, dass deine Kinder über dich sprechen? Also ähm, das sind so Lebensziele und Visionen, die man schon von Anfang an im Kopf haben sollte, weil dann der Weg dahin viel einfacher wird und weil sich dann gewisse Dinge einfach ergeben. Und ähm, was ganz spannend ist, und ähm, das habe ich damals auch wirklich gemacht, ähm, ein Mission Statement für dein Leben zu schreiben. Das heißt, ähm, vielleicht in fünf bis zehn Sätzen dir aufzuschreiben, was du in deinem Leben erreichen möchtest, was für ein Mensch du sein willst, welche beruflichen Vor Erfolge du haben willst ähm, und für was du von den Menschen, ähm, ja, oder für was du bewundert werden willst oder für was du gefeiert werden willst. Und wenn man das so, schon so ein bisschen im Kopf hat, dann weißt du auch viel, viel schneller und viel, viel einfacher, welchen Weg du einschlagen musst und welche Richtung jetzt gerade die richtige ist, weil du ja das Endziel ähm, schon im Kopf hast.
0: Ja, Framebuilding zur ersten oder einer der ersten Folgen, wo wir euch einmal schon das mit dem mit der Beerdigung vorgestellt haben, dieses Sinnbild, ne, dass du dir, finde ich, immer noch Hammer, genauso wie ich es damals Hammer fand, genauso wie ich es Hammer fand, als ich das Buch gelesen habe. Ich glaube, ich werde das auch mein ganzes kurzes Leben lang Hammer finden. Ist halt einfach, dass man sich halt hinsetzt, wenn ihr irgendwann mal struggelt. Mega guter Punkt wie ihr eure Lebensbereiche für euch definiert, was ein oberaffentitten geiles Leben wäre, wo ihr sagt, das war ja Hammer, dann ähm, stellt euch dieses Beerdigungsszenario vor. Das heißt, euer Leben ist finit. Und schaut, wenn jetzt aus jedem Lebensbereich, den es gibt, also euer Chef kommt, Teil der Familie, ne, eure Freundin, Mann, Whatsoever, ähm, was würden die auf der Beerdigung halt sagen über euch? Und ferner dessen, wie müsstet ihr euch jeden Tag ähm, verhalten, damit die das sagen? Und das ist so ein mega schöner Reminder auch. Wo mir das aber auch geholfen hat, ist auch in Projekten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, dass man halt sagt, okay, ich habe Projekt XY und ich will das und das werden. Und das ist das Endergebnis, was ich mir wünsche. Was muss ich im ersten Schritt tun, damit ich dieses Endergebnis erhalte? Ne? Also immer darüber nachdenken, weil niemand interessiert sich für den Zeitaufwand oder Sonstiges, sondern alle interessieren sich dafür, wie das Ergebnis ist. Also mach dir immer am Anfang Gedanken, wie das Ergebnis sein soll und schau, was ist der erste Schritt? Also was muss ich jetzt tun, damit ich dieses Ergebnis ähm, später haben werde? Was dann der nächste, nächste und so weiter und so fort?
1: Yes. Was auch sehr
0: gut jetzt zu dem nächsten Punkt passt.
1: Genau, nämlich, um seine Ziele zu erreichen, muss man ganz klare Prioritäten setzen, definieren und die dann auch leben. In dem Buch gibt es ein ganz schönes Beispiel. Stephen Covey sagt, wenn man die Menschen fragt, was ihre Prioritäten sind, dann antworten sie meistens damit, dass ihnen Gesundheit extrem wichtig ist oder dass sie viel Zeit mit ihrer Familie verbringen wollen. Ähm, sind dann aber gleichzeitig die Menschen, die ständig Überstunden machen, sich ungesund ernähren und keine Workout-Routine haben. Das heißt, er bricht es so herunter, dass wenn man etwas für sich als wichtig definiert hat, dann muss man ähm, sich sozusagen von der Bequemlichkeit verabschieden und muss sich für diese Dinge auch genügend Zeit nehmen, anstatt sich irgendwas vorzuspielen und zu sagen, ja, Gesundheit ist mir so wichtig, aber du isst irgendwie den ganzen Tag Chips und Schokolade und bist eine Couch-Potato, dann scheißt du halt auf deine Gesundheit in der Realität. Das heißt, es ist wichtig, ein Ziel zu haben, aber du musst gleichzeitig deine Prioritäten auch setzen. Und ähm, da gibt es ja verschiedene Typen von Menschen. Jeder setzt ja unterschiedliche Prioritäten. Und er sagte halt auch, es gibt Menschen, denen ist die Familie wichtiger. Oder es gibt Menschen, die legen mehr Mehrwert ähm, auf, auf eine erfolgreiche und erfüllte Karriere oder die wollen ganz viel Reichtum und und Geld anhäufen also jeder Mensch hat ja eine andere Motivation und die musst du für dich einfach herausfinden und du musst deine Lebensprioritäten finden und dann auch danach leben weil sonst wirst du ähm, ja sonst wirst du dir immer selber etwas vormachen und er sagt am Ende dann auch wirst du dein Ziel nicht erreichen weil wenn du nicht sozusagen true zu deinen Values lebst, okay, das hört sich jetzt aus. ich habe es auf Englisch, <lacht> oh mein Gott, das ist so richtig, wenn du nicht, wenn, <lacht> wenn, wenn, wenn du nicht, true nicht zu
0: deinen Values lebst,
1: wenn du nicht ähm, ähm, basierend auf deinen Werten dein Leben auch gestaltest, dann wirst du ein unglaubwürdiger Mensch auch sein. Das heißt, Prioritäten setzen und zu diesen stehen ist halt was super Wichtiges. Wie stehst du dazu?
0: Ja, also im Großen und im Kleinen sollte man sich darüber klar werden, was für einen das Wichtigste ist und danach halt leben. Ne? Und ähm, ich finde, ähnlich mit der Beerdigung des Beispiels, als auch sich damit auseinanderzusetzen, was ist mir wirklich wichtig und da gibt es dieses eine schöne Beispiel nur aus dem Buch, was ich gern erwähnen möchte zu dem Thema, was eigentlich auch schon alles, was meine Meinung darüber ähm, darbietet, erklärt ist das, wo, da, erinnerst du dich noch an dieses Beispiel mit dem Professor, wo der meint, wo der Student kommt und sagt, ja, ich hätte gerne frei für diese eine Klausur, irgendwie so war der Fall, weil ich ein Tennisturnier habe. Und, ähm, hier war halt die, der Case, dass du dir einfach in beiden Sachen immer überlegst, was ist die Konsequenz deines Handelns. Und du dann halt sagst, okay, wenn ich jetzt auf das Tennisturnier gehe beispielsweise, verpasse ich die Klausur oder verpasse ich die Lecture dazu und ähm, kann deshalb weniger partizipieren. Und wenn ich aber zur ähm, Stunde gehe, dann bin ich vielleicht besser auf die Klausur vorbereitet, würde aber nicht bei dem Tennisturnier teilnehmen. Und an sich ist das wäre das jetzt für Leute, die nicht wissen, was das Wichtigste für sie ist, ein komplexer und verwirrender Prozess, wo viele ja auch im Leben strugglen. Wenn er jetzt aber für sich definiert hat, meine Sportkarriere ist mir das Wichtigste im Leben. Dann gibt es ja nicht viel zu überlegen und ich kann mit den Konsequenzen, weil die wird es immer geben, ja. besser leben. So Und wenn dir persönliche Entwicklung und Sport wichtiger ist, dann bist du auch nicht traurig drum, wenn du auf eine Party eingel eingeladen wirst, sagst aber, hey, ich bin eigentlich mit meiner Familie zum Spieleabend verabredet oder beim Sport äh, mit einem Buddy, dann sagst du das gerne ab, ohne dass du jetzt da groß traurig drum bist, weil du weißt, mir ist das wichtiger oder mir ist Familie wichtiger, dann ist es okay, wenn ich jetzt nicht mit meinen Buddies einsaufen gehe am Wochenende. Und da hilft es total, ähm, einfach ein... ja. Erfüllteres und in dem Sinne auch effektiveres Leben zu führen. Ich bin mega großer Freund von dem Punkt. Und im Kleinen ja auch, ich sag mal, Pareto, tu das Wichtigste immer als erstes am Tag. Das ist ja damit auch ein bisschen drin, weil Voll. wir haben am Anfang viel Willenskraft, wir haben am Anfang viel Energie. Macht das, was euch wichtig ist, als allererstes am Tag und der restliche Bums, ähm, ja, geht zum Schluss.
1: Ja, ich glaube, noch ganz, ganz schnell dazu. Ich glaube, weil viele Menschen keine Prioritäten setzen, sind sie auch ähm, erschöpft, ausgelaugt und unglücklich mit ihrem Leben. Weil ich habe immer das, ich glaube, dass viele Menschen denken, dass sie so gegen Windmühlen arbeiten, weil sie keine Prioritäten setzen, sondern weil sie einfach ähm, sozusagen so ein bisschen verplant in ihr Leben gehen und dann auch verplant in ihren Tag und ihre Woche und einfach sozusagen versuchen zu überleben, aber keine klaren Prioritäten und Ziele setzen. Das war das Letzte dazu. Ähm, Punkt 4, denke immer in Win-Win-Situationen. Das heißt, versuche immer Lösungen zu entwickeln, die für beide Parteien oder für alle Parteien von ähm, von Bedeutung sind und für alle Parteien nützlich sind. Und das ist jetzt der erste Punkt, den 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 Kobe, ähm, im Rahmen ähm, ja er nennt es so Leadership Skills ähm, ähm, definiert. Bedeutet aber jetzt nicht unbedingt Leadership, dass du jetzt andere Menschen führen sollst, sondern dass du einfach, ja, dein, dein, dein Leben effektiv gestaltest. Ähm ich finde diesen Punkt mega geil, weil ich finde, es ist auch eine, ein total wichtiges Thema, gerade wenn wir uns die gesellschaftlichen Entwicklungen anschauen, weil ich finde, dass, ähm, dass wir in so einer, dass wir gerade so eine Mangelmentalität haben. Denn jeder denkt, okay, wenn der andere gewinnt, dann nimmt er mir was weg, aber das ist ja so krasser Bullshit. Ich glaube, dass wenn wir ähm, den anderen wertschätzen, wenn wir Respekt zeigen, wenn wir Kompromisse ange äh, eingehen, dann ist es langfristig viel, viel nachhaltiger, unser Leben so zu gestalten und mit Menschen eine Win-Win-Situation zu gestalten, weil wenn jeder glücklich ist, dann gibt es ja viel mehr Glück und ich bin doch nicht glücklicher, nur weil der andere jetzt unglücklicher ist und weil der andere mir jetzt Recht gegeben hat. Und ähm, das ist auch was voll Cooles, was Covey was ja die ganze Zeit in dem Buch auch so anspricht, ist so diese Überflussmentalität. Es ist von allem genug da. Du du mhm. brauchst keine Angst haben, dass nicht für alle genug Geld, genug Glück, genug Frieden, genug Liebe da ist. Es ist. Für alle sind genug Ressourcen da und du kannst immer mit allen Menschen Win-Win-Situationen generieren und brauchst keine Angst haben, dass dir irgendjemand irgendwas wegnimmt. Und das, finde ich, ist so ein geiler Gedanke
0: bin ich, also braucht man fast <lacht> gar nichts dazu sagen. Ähm, ja, außer, dass dass ich 100% bei dir bin und dass man das auch danach ausrichtet und ähm, A, auch immer schaut. Und ich glaube immer, ähm, es gibt ein schönes Zitat, du kannst immer erst von anderen was verlangen, was du erst selber lebst. Und in dem Mann, und da habt ihr schon ganz, ganz viel, Gutes getan, ne, weil man immer das tun sollte, was richtig ist und was auch den anderen dienlich ist. Und das ist das Einzige, was ich hier eigentlich dazu führen möchte, dass man diese Mentalität halt reinschaut, indem man halt sagt, okay, wie kann ich dem anderen auch in einem hellen Licht erstrahlen lassen? In diesem Projekt, in dieser Beziehung, in diesem beruflichen Kontext, in what's so fucking ever. Wie kann ich dafür sorgen, mit dem, was ich tue, dass er richtig toll gewinnen kann, dass ich richtig toll gewinnen kann? Und es ist, wie du schon gesagt hast, für alle genug da, dass alle am Ende als Gewinner rausgehen.
1: Voll. Und dieser sinnlose... Wettbewerb und Ellenbogen, ich glaube, das nützt niemandem etwas und ich glaube, es macht niemanden am Ende erfolgreicher. Weil ich glaube, alle Menschen, die Erfolg haben und die die klug ähm, sind, die charismatisch sind, die viel in ihrem Leben erreichen, die nehmen andere Menschen auf den Weg mit und die haben es nicht nötig, andere kleiner zu machen.
0: Ja, zumal, also die werden vielleicht erfolgreich sein, aber seid euch eins gewiss, der der Erfolg ist sehr kurzfristig. Also ich habe noch nie jemand gesehen, der irgendwie geschummelt hat und irgendwie dann langfristig damit erfolgreich wird. Nimm ein aktuelles Beispiel hier, Olle, nicht Ronald McDonald, sondern Trump. Trump. Oh Mann, das war so ein schlechter Witz. Ähm, genau, aber er hat den Fun-Faktor von einem Ronald McDonald dann an der Stelle. Und,
1: und die ja, Hautfarbe ja, ist Amt, ähnlich.
0: Am Zeit. <lacht> Zeit vier Jahre, ja. Ich glaube, das war, es ist nicht so häufig bis eigentlich gar nicht vorgekommen, dass jemand vier Jahre nur Präsident war. Und das spricht er dann für sich, ne? Dass man damit Mogeln nicht so weit kommt oder wenn man, sage ich mal, ein sehr ich-bezogenes Gewinndenken hat.
1: Und ich will jetzt auch wieder den Rahmen zu diesem Punkt nicht sprengen, aber wenn jemand in so einem Mangel ist, dass er dir etwas Schlechtes antun muss oder ungerecht dir gegenüber sein muss, dann sei dir sicher, dass er nicht glücklich ist, dass er nicht zufrieden ist, dass er nicht vor Lebensfreude platzt, weil wenn jemand glücklich, happy, klug, zufrieden reflektiert ist, dann muss er sich nicht so benehmen, wie sich zum Beispiel Donald Trump benimmt. Und dann kann man eigentlich sagen, dieser Mensch tut mir fast schon leid, weil er macht das ja aus einem Mangel heraus. Ähm, ja. ja. Also zu auf keiner Ebene erstrebenswert so zu sein.
0: Ich habe erst kürzlich, und das ist dann der letzte Ende zu diesem Thema, ein mega schönes Zitat gehört. Ich glaube, es ist sogar von Tony Robbins, der gesagt hat: egal wie sehr du einen Menschen für etwas nicht magst, sei dir sicher, er selbst mag sich noch viel weniger dafür. Ja, wow. Und das ist war so der Hammer, ich ist mir kurz die Kinnlade gegen das Knie geflogen. Ähm, ja.
1: Ja, so. Der nächste so Punkt. So ist es. Der nächste Punkt so is it. Und so ist es jetzt gut hier. Ähm, Punkt 5, Habit 5. Und das war das, was bei mir den größten Shift gebracht hat. Ähm, versuche die Menschen und deinen Gegenüber erst zu verstehen und dann versuch verstanden zu werden. Das heißt, ähm, kümmere dich erst um diesen Menschen. Höre ihm zu, verstehe ihn. Und dann kannst du dein eigenes Anliegen platzieren und dann kannst du deine eigenen Argumente anbringen. Und das hat bei mir den größten ähm, Wandel hervorgebracht, weil ich war früher immer so, ich dachte immer, wenn ich die geilsten Argumente habe, ähm, kann ich ja jemanden nur von meiner Sichtweise überzeugen. Es ist aber genau das Gegenteil. Du musst einem Menschen richtig gut zuhören, dann solltest du, empathisch und klug genug sein, abzuleiten, was dieser Mensch jetzt gerade möchte, was er gerade für ein Ziel hat und wie er sich vielleicht auch gerade fühlt. Und dann kannst du darauf reagieren und dann kannst du darauf basierend ihm eine Antwort geben, die auf seine Situation mhm. passt. Und ich schwöre dir, du wirst damit Türen und Tore öffnen für deine Anliegen, und du wirst weniger Konflikte mit Menschen haben und schneller an dein Ziel kommen und eher die Dinge erreichen, die du durchsetzen möchtest.
0: Ja, das ist so. Ähm, gibt's. Ich merke, ich bin diese Folge so ein bisschen der Zitateboss hier, weil sie <lacht> zu jedem Ding irgendwie drei Zitate einfallen. Ähm, mehr brauche ich eigentlich auch dazu nicht sagen. Das erste ist, altes Indianer-Sprichwort. Lauf immer erst eine Meile in den Mokassins des anderen, bevor du sozusagen was dazu sagst. Und da schreibt es, glaube ich, ist, glaube ich, auch ein Zitat aus dem Buch. Und das Zweite, das Zweite was mir dazu einfällt, und das, ist, das hat bei mir im Kontext auch da oft rezitiert, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, ähm, Epitikus hat gesagt, das Spannende ist, und das war, ne, muss man überlegen, im Jahr irgendwie 120 oder so, haben die schon die Erkenntnis gehabt. Ne? Also daher stammt ursprünglich dieses Zitat, ein Mensch hat einen Mund, aber zwei Ohren, was bedeutet, dass er immer doppelt so viel hinhören sollte, wie er redet. Und ähm, dass das halt das Spannende ist, wie wir auch letztens bei Twitter geschrieben haben, dass wir unfassbar komplexe mathematische Formeln in Anführungszeichen in der Schule lernen, aber nie, wie man richtig hinhört. Obwohl das so wichtig ist und wie du halt sagst, überleg mal, was für ein Game Changer das wäre. Wenn du sagst, ich versuche erstmal mein Gegenüber zu verstehen, Bevor genau. ich erst mal probiere, dem meine Meinung reinzupeitschen. Ja. Und ja, ja, das ist das, was mir nur wichtig war, noch zu sagen.
1: Das ist schön. So. <lacht> der vorletzte Punkt passt so ein bisschen ähm, und ist dann so, sozusagen auch ähm, so der Abschluss der vorherigen, vorherigen Punkte, was alles auf das Thema sozusagen Leadership und Führung einzahlt. Ähm, versuche so viel wie möglich zu kooperieren. Und Synergien mit anderen Menschen zu schaffen. Und das ist ja eine Basis oder sozusagen die Basis für Win-Win-Situationen kreieren und Menschen erst verstehen, bevor du versuchst, verstanden zu werden. Das heißt, wenn du mit anderen Menschen ähm, kooperativ zusammenarbeitest, wenn du ähm, ihre Stärken förderst, wenn du ihre ähm, Kommunikationsweise verstehst, dann hilft dir das so, 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 so viel dabei, Deine Ziele zu erreichen, ähm, die du alleine nicht erreichen würdest. Das heißt, Kooperation ist ein grundsätzliches Ding, um seine Ziele zu erreichen, sowohl im Privatleben, in der Familie. Du musst immer mit deinen Menschen in deinem Leben kooperieren, Synergien schaffen, ähm, effektiv kommunizieren. So genauso im Business, genauso in Freundschaften, genauso in der Liebe. Also es ist ja überall das Gleiche. Das heißt, Synergien schaffen ist so die Basis, um ähm, erfüllte Beziehungen zu haben, um aber gleichzeitig auch im Business erfüllte Beziehungen, nämlich ähm, effektive Relationships zu haben, um dann zusammen Ziele zu erreichen. Weil, darüber haben wir ja auch schon mal eine Folge gemacht, du wirst nie, 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 niemals deine Ziele ganz allein erreichen können. Das heißt, du wirst immer Menschen brauchen, deren Stärken du für dich ähm, einfach gut gebrauchen kannst.
0: Richtig. Und eine Synergie ist ja am Ende des Tages wenn man es mal so auseinanderbricht, im Grunde genommen eine Gruppe von Leuten und damit kannst du die Gruppe selbst bestimmen, also ob es jetzt ein Paar-Dings ist, also Mädchen-Junge oder Junge-Junge oder whatsoever oder in einem beruflichen Kontext Teams, Leute, die eben die Kompetenz erworben haben, dort zu sein und mit einer ideenmediokratischen Entscheidung, alle wollen das Richtige tun. Und die dann entweder schauen, okay, und das ist ja das Geile daran, dass andere Leute dir auch einen Blickwinkel geben können, den du ja noch gar nicht hattest. Und die Synergie ist dann eigentlich nur, wenn man es so nimmt, das Commitment, dass ihr oder wir zusammen was erreichen wollen und unsere Ideen je nach Kompetenz mit reinbringen und ja, klar, im romantischen Kontext ist es natürlich gleicher gestellt, als jetzt, sage ich mal, in einem beruflichen Kontext, wenn jemand Spezi ist im im Marketing und ich nur so ein bisschen, dann sollten wir mehr auf den hören, als jetzt auf mich, aber, ne, dass man da zusammen an was Großem arbeitet und das ist das, was es einfach so fucking geil macht, muss also, wie viel mehr man erreichen kann mit mehreren Leuten, die alle Spezies in ihrem Gebiet sind als alleine. Überlegt mal auch, oder überlegt ihr mal, wie viel Zeit das fressen würde, die ganzen fucking Kompetenzen selber lernen zu müssen, um irgendwas im Leben zu erreichen oder irgendwas aufzubauen.
1: Ja, total. Schön. So, jetzt der letzte Punkt. Die Folge heute ist etwas länger, aber ich finde, es lohnt sich und ich hoffe, ihr seid auch noch nicht eingeschlafen. Ähm, der letzte Punkt,
0: ich bin noch wach. Äh,
1: das ist, das ist gut. Der letzte <lacht> Punkt ist, das ist ein ganz lustiger Name. Ähm, ich glaube, das ist auch ich übersetze es jetzt einfach so. Das nennt ähm, Kobi die Säge schärfen. Das heißt, ähm, wenn du eine unscharfe Säge hast, dann kannst du keinen Baum mehr fällen. Ähm, aber die Säge immer wieder zu schärfen, kostet viel Zeit und Mühe. Und genauso wichtig ist es eben auch, dass du ähm, immer wieder ganz viel Zeit in deine eigene Erholung und in deine eigenen ähm, ja, Ausbau deiner Fähigkeiten, deines Charakters, deiner Ressourcen steckst und ähm, ja sowohl auf deine seelische, seelische, seelische als auch deine körperliche Gesundheit achtest. Und das ist ein super schöner Punkt, weil ich habe immer das Gefühl, dass manchmal so in unserer Hustling-World, wo alle so super krasse Hustler sind, kommt das so ein bisschen zu kurz. Aber ohne... Ähm, ohne Erholung und ohne ja Pflege, sage ich jetzt einfach mal so, wirst du nicht langfristig ähm, leistungsfähig sein können. Und was ganz schön ist, weil eigentlich ist das so das, was wir ja auch immer erzählen in dem Buch, ähm, ja werden so ein paar Strategien an die Hand gegeben, was man machen kann, um sich zu erholen und es ist natürlich irgendwie Sport natürlich. Ähm, Engagement, also soziales Engagement, was ich eigentlich auch noch einen ganz coolen Punkt finde, weil ich habe immer das Gefühl, wenn man nicht so alles so um sich herum dreht und nicht so selbstzentriert ist, kann man auch oftmals ganz viele seiner ähm, ja Anspannung verlieren. Dann Gebet und Meditation, also je nachdem, ob man religiös ist oder ob man eher ähm, so in die spirituelle Ecke gehen will. Äh, meditieren und Gebet ähm, lässt dich erholen, bringt dich wieder runter, hilft dir, deine Gedanken zu sammeln, damit du dann wieder frisch starten kannst. Weiterbildung, ähm, persönliche Weiterentwicklung, aber auch ähm, ja Literatur. Das heißt, dass du viele Bücher liest, dass du dich weiterbildest, dass du an der Kultur teilnimmst und dass du dir genug Zeit zur Entspannung nimmst, was auch immer dir Entspannung bereitet. Also es ist ja für jeden wirklich unterschiedlich. Und ähm, was ganz cool ist, dass er zum Schluss im Prinzip beschreibt, dass wenn du, den siebten Punkt drauf heißt. Das heißt, wenn du ständig daran arbeitest, dich selbst zu pflegen, mental, körperlich, ähm, 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 geistig und, und einfach ähm, psychisch auch, dass du dich weiterbildest, dann ist das so eine positive Aufwärtsspirale. Das heißt, je mehr du sozusagen positive Arbeit in dich selbst steckst, desto erfolgreicher und effektiver wirst du auch werden und desto effektiver werden die sechs vorderen Prinzipien für dich. Das heißt, die siebte ist im Grunde so die Königsdisziplin, aber gleichzeitig die Basis für deinen Erfolg.
0: Und das Einzige, was ich da wieder... Als in dieser Folge erklärt hat, Zitateboss hinzugeben kann, ist, ich glaube, es war auch in dem Buch Abraham Lincoln ähm, rezitiert. Wenn ich irgendwie, ich, ich nagel mich jetzt nicht auf das Maß fest, aber ich glaube, es war so: Wenn ich zehn Stunden Zeit hätte, einen Baum zu fällen, würde ich neun Stunden damit verbringen, die Axt zu schärfen oder in diesem Fall die Säge. Und ähm, das kommt auf jeden Fall damit halt hin. Ne? Und ähm, glaubt man immer nicht, weil viele ja, sage ich mal, auch die, die da draußen von euch fleißig am Hasseln sind, ähm, mega cool und ihr könnt mega stolz auf euch sein. Aber achtet immer darauf, dass mit einer scharfen Säge ihr viel geiler exekutieren könnt. Und wenn ihr erholt seid und gut drauf, ähm, dann seid ihr konzentrierter und ballert das halt durch. Also achtet immer darauf, oder um den Titel auch als Zitateboss ähm, weiterhin ähm, ja, würdig zu sein. Ist es auch so, in dem Buch The One Thing ähm, wird es auch als schönes Zitat beschrieben, ein Hochleistungsmotor der Formel 1 braucht auch acht Stunden, um wieder runterzukühlen und neue Hochleistung zu bringen. Also macht euch nicht kaputt und haut da auch im
1: ja, entspannenden Sinne rein. Sehr schön. So, ich hoffe, dass diese Folge informativ, inspirierend und ähm, ja so ein bisschen augenöffnend war. Wenn ihr das Buch selbst lesen wollt, wir verlinken euch das in den Shownotes, ähm, The Seven Habits of Highly Effective People oder auf Deutsch Die Sieben Wege zur Effektivität und ähm, hoffen, das hat euch ein bisschen weitergeholfen, wenn ihr dieses Format mögt, dass wir immer mal so ein paar Bücher, die uns persönlich weitergeholfen und inspiriert haben, weiterempfehlen. Schreibt uns gern, gern auch welche Bücher ihr noch ähm, ja vorgestellt haben wollt. Und ähm, in diesem Sinne, denn hau doch rein mit deinem Outro und ich ja. verabschiede mich schon mal.
0: Das ist nice. Ähm, genau, also ihr könnt uns immer gerne... Ähm, schreiben, wie Jenny gesagt hat, zugängige valide Formen sind Twitter, Instagram, auf unsere E-Mail-Adresse, Brieftaube, Flaschenpost. Ähm alles das ist vollkommen anerkannt. Freuen wir uns auf jeden Fall sehr. Vielen Dank, wenn du bei dieser Folge zugehört hast. An alle, die, sage ich mal, jetzt hier auch schon seit über 50 Folgen dabei sind. Ihr seid der Hammer. Eben vielen lieben Dank für alle, die uns bei iTunes bewerten, irgendwo bewerten. Sei es auch im echten Leben bewerten und ihrer Mama, Tante, ihrer Katze von dieser Folge erzählt hat und dem ganzen Podcast. Wir freuen uns mega, dass wir am alle ja immer mehr Menschen mit, dem, mit der Mission auf das Gehirn 2.0 zu bringen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir, euch allen da draußen und auch dir, liebe Jenny, einen hocheffektiven Tag mit sieben geilen Habits dahinter. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, Doppelkind.
1: tschüss